0: お元気ですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J.Varnum m g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。九神薬聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書テサロニケ人への手紙の学びに入ります。今日は第一テサロニケ人への手紙一章一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、今回から新約聖書テサロニケ人への手紙の学びに入りますが、新約聖書の並び方に関する限り、この書簡はパウロの一連の書簡のほぼ終わりにあります。でも実際のところこれはパウロが書いた最初の書簡なのです。第1テサロニケ人への手紙はパウロによって紀元五52年かあるいは53年に書かれました。テサロニケは、ローマの植民地でした。ローマは自分たちが捉えた人々について他の多くの国々とは違った政策をとりました例えばアメリカ人はまるでそれが理想的でもあるかのように世界中のすべての民族をアメリカ風にしようとしますしかしローマはそれよりももっと賢明でしたローマは征服した民族の文化、気質、習慣、あるいは言語を直接に変えようとはしませんでした。その代わりに、帝国中の地理的に重要な場所に植民地を配置しました。そしてローマの植民地である町は、次第にローマの法律や習慣を取り入れていきました。つまり、たとえ地方のデパートであっても、ローマでみんなが着ているものが売られていたというわけです。ですからこれらの小さな植民地は小ローマといった様子でした。テサロニケはそのようなローマの植民地でローマ帝国の歴史の中でも重要な都市でした。テサロニケはピリピの西80キロ、アテネの北160キロのところに位置していました。テサロニケは帝国の懐にあるといったのはキケロでした。この町は帝国の真ん中、あるいは心臓部にあたり、マケドニアの主要都市でした。またこの地域には温泉がいくつかあったので、はじめこの町は、テルマ、熱いとか温泉のという意味の名前が付けられていました。アレキサンダー大王の帝国を分割した四人の将軍の一人であったカサンドロスは、紀元三百十六年にマケドニアを取り、テサロニケを自分の本拠地としました。彼はアレキサンダーの異母姉妹だった自分の妻、テサロニケを記念してこの町の名前を変えました。この町は今もあり、現在はサロニカという名で知られています。パウロの第2回宣教旅行の時に設立されたテサロニケの教会は模範的な教会でした。パウルはこのことを一章で次のように述べています。一章の七節。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。またこの教会は私たちが今日ギリシャと呼んでいる地域全体のための素晴らしい証としての教会でもありました。パウルはまたこの教会がコリント人たちのための手本になったと第二コリント人への手紙で次のように述べています。第二コリント人への手紙8章の1節から5節さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえに激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証します。彼らは自ら進んで力に応じ、いや、力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと、熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。パウロとバルナバは、第2回宣教旅行に先立って、別々になってしまいました。そこでパウロは、シラスを連れ、宣教旅行の途上で、テモテと医師であるルカを仲間に加えました。そして彼はガラテアにあるいくつかの教会をもう一度訪問しました。その後、現在トルコとして知られている小アジアの人口密度の高い地域でもっと選挙活動を広げようと試みました。なぜならパウロは第3回の選挙旅行ではエペソを自分の本拠地として彼の選挙の働きの中でおそらく最も偉大な働きをしたからです。でも第二回宣教旅行では神様の御霊が当選棒をしてパウロが南に行かないようにされましたそこで彼は北上してピタニアに入ろうとしましたがまたもや神様の御霊にそれを妨げられました北にも南にも行くことができずそこでパウロは西に移動し神様からの命令を待つためにトロアスに来ましたそしてそこで彼はマケドニア人の男性の幻を見たのでピリピに渡りましたパールはそこで幻の中のマケドニア人の男性は実はルデヤという名の女性であったことを発見します彼女は紫布の商人でしたパールはその町の他の人々と共に彼女を主に導きましたそのようにしてピリピに教会が設立されました。その後パウロはテサロニケに行き、人の働きの十七章によれば、三つの安息日にわたり、そこにとどまったと書かれています。ですからパウロは、一ヶ月足らずしかそこにいなかったのですが、その間にとても大きな宣教の技を行いました。パールは非常に能力のある宣教師でした。彼はそこで多くの人々をキリストに導きました。そしてそのような短い時間の間に彼は地域教会を組織しただけでなく、彼らにクリスチャンの信仰の偉大な教理を教えたのです。しかし今パウロは福音に対する激しい攻撃のために大急ぎでテサロニケを離れなければなりませんでしたそこで彼は町から逃れベレヤへ行きましたしかし敵はベレヤまでパウロを追いかけもう一度彼はそこを去ることを余儀なくされましたそしてパウロはシラスとテモテをベレヤに残し自分はアテネに行きましたそしてアテネにしばらくいた後、コリントへ行きました。明らかにテモテとシラスがパウロのところにテサロニケに関する報告を持ってきたのはコリントでした。第一テサロニケ三章の六節にはこのように書かれています。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきてあなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれましたまたあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて私たちがあなた方に会いたいと思うようにあなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました同時にテモテはテサロニケの信者たたた。ちを悩まませててい問問題に関する質問も持ってきましたパウルは彼らからの質問に答えるためにこの最初の書簡を書いたのですそれは彼らをさらに指導し彼らが必要としている慰めを与えるためでしたパウルはテサロニケには1ヶ月足らずしか滞在しませんでしたが教会の偉大な教理の多くに触れていますそこにはキリストの再臨も含まれています。パウロがキリストの再臨という主題が信じたばかりの新しい改心者たちの理解を超えたものであるとは考えなかったのは興味深いことです。それなのに今日、100年以上も存在していながらメンバーたちが教会の傾向とこの地上にご自分の御国を設立するために、キリストが再臨されることをおぼろげにしかわかっていない教会があります。テサロニケの教会はまだできてから1ヶ月も経っていなかったのに、パウロはこれらの偉大な教理を教えていたのです。ヒトパウルは明らかにキリストが信者たちのために再臨されることを強調し、またキリストが帰って来られるのが切迫していると教えていました。パウルがテサロニケを去ってからキリストイエスを信じた幾人かの生徒たちが亡くなり、そのことで自然と亡くなった生徒たちは軽挙に預かれるのかという質問がテサロニケ人たちの心に起こってきましたパールはキリストの再臨を信者たちとの関係の中で慰めとして示しそのことがこの書簡のテーマを形成していますこの協調点はキリストが栄光のうちに再臨されることと比較されていますその時主は目次録十九章の十一節から十六節に見られるように、ご自分の御国を立て上げ、すべての不義を裁かれるために、大災害と大変革をもって再臨されるのです。目次録十九章の十一節から十六節を読み出します。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い雨布を着て、白い馬に乗って彼に突きしたかった。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万軍の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。その着物にも、桃にも、王の王、主の主という名が書かれていた。テサロニケ人への所簡には三重の目的があります。一つは、新しい改心者たちを福音の初歩的な真理の中で強めるためです。二つ目は、彼らが清い生活を続けるように調整するためです。そして三つ目は、キリストの再臨に関して彼らを慰めるためです。パウロのメッセージはテサロニケに存在していた異教とは全く対照的です。テサロニケにあった異教の碑文には次のように書かれていました。死の後には生き返ることはない。墓の後には再び出会うことはない。第一テサロニケ人への手紙の中では、協調点は信者の敬僚にあります。信者の経挙とは、ご自分の教会をこの世から連れて行かれるために、キリストが再臨されることです。キリストが来られることが罪を清める希望であるという事実は、私たちの人生の成果につながっていかなければなりません。今日予言について議論したい人たちが大勢おり、予言についてのかなりの好奇心があります。でもヨハネは私たちにこう語っています。第一ヨはね、三章の三節。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。ですからこの希望には私たちの人生を清くする効果がなければなりません。教会の傾向という真理に関して、あなたがどれほど熱心になり、興奮するかは私には興味がありません。私が知りたいのは、あなたがどのように生きておられるかということです。この希望はまた、あなたが生きているその場所にあって、あなたの生活が新しく変えられているかどうかという、それが最も大切なことなのです。さて、第2テサロニケ人への手紙では、ご自分の御国を立て上げるために、キリストが来られるということに協調点が移ります。私たちが引き上げられて、空中で主にお会いすることと、主がご自分の御国を設立するために地上に降りて来られることの間には、大きな違いがあります。今日、とても多くの逆さまの神学があると思います。私たちは自分たちが挙げられることと、主が降りて来られることの間をしっかり区別する必要がありますと、マギー博士は述べています。それでは第一テサロニケ人への手紙の本文に入りますが、一章の一節。パウロ、シルワのテモテから、父なる神、および主イエス・キリストにある、テサロニケ人のの教会へ恵みと平安がああなた方の上ににりますようにこのようなイントロダクションは、パウロの他の書簡にもある典型的なものですが、いくつか注目する必要のある相違点があります。この挨拶の中では、パウロはシラスと手も手に合流しています。シらすと手も手が、たった今、テサロニケからの報告をもって、パウロのところに戻ったばかりであることを思い出してください。彼らの名前を自分と共に連ねることで、テサロニケ人たちは、彼ら三人全員が、この手紙に関して合意しているということを知ることになります。また同時に、この二人と一緒になることで、パウロは、謙遜さを表しています。シラスとテモテはパウロが自分を彼らと関連させなかったら、後の世には知られていなかったと思います。これはパウロにとってとても素晴らしい態度です。彼はいつでも自分自身を兄弟たちと同一視しています。彼は主イエスのために働いていた、他の全ての人々の上に立ち、自分を他の人から区別したり、特別視したりしていたのではありませんでした。ミニストリーに関して、私たちは今日、次のことを覚えておく必要があります。それは、あなたが今属している教会の牧師を崇拝してはいけないということです。牧師もあなたと同じ信徒であり、また罪人なのですから、あなたの教会の牧師を個々の人として祭り上げたり、また特別視して孤立させてはいけません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。聖職者と一般信徒を区別しようとすることは、主に私たち牧師の側に責任があります。ミニストリーに入った時私は裾の長いダブルのフロックコートを買いました。私はウィングカラーで真っ白な胸元のシャツに白か黒のネクタイを締めていました。ですから講談に立つ時私は白塗りの兵腰にこちらを見ている小さなラバのように見えたし、そのような服装をしていると私自身もラバになったように感じたものです。そしてある日、自分が役員たちや、教会のメンバーと違う服装をしていることが、どれほどバカバカしいことか、という結論に達しました。その教会には、礼服や裾長のダッフルコートを着ている人は一人もいませんでした。そして私は彼らの誰とも何の違いもないのです。神様は私に違うように生活せよと求めておられるとも思いません。ただし私が神様の御言葉を教えている時には自分は神様の御言葉を述べ伝えている。そして実際に神様の代わりに行動しているのだという事実をしっかりと意識すべきなのです。神様は神様の御言葉を述べ伝える一人一人にこのように期待しておられます。生活すするることに関する限り、神様は私たちすべてにとても高い水準を求めておられます。教師や牧師の生活も一人一人のキリストイエスにある信者の生活と何も違うところはありません。私はこの聖職者と一般信徒の間の区別を消し去ることができたらよいのにと思います。神様の御言葉によれば、これは偽りの区別なのです。神様は私たちすべてにとても高い生活の水準を求めておられます。この専門文化した時代においては、他のやり方はできなかったと思いますが、正直に言うと、悠久のミニストリーは、教会の呪いになってきたのです。教会の異端は、有給のミニストリーを通して入り込んできたのだということを認識する必要があります。日本でもよく牧師や伝道者を献身者といって一般信徒と区別する傾向がありますが、そこにもある種の甘えや過度の期待という落とし穴があるのではないでしょうか。教会の中には二つの危険な状況があります。一つは、自分を高めようとする牧師です。そしてもう一つは、聖書を本当には学んでおらず、脇道に逸れているのに、聖書を教える権威者になりたがる一般信徒です。私にとって最も偉大な訓練は、神様の御言葉全体を教えてきたことです。もし人が神様の御言葉全体を教えるなら、その人は聖書の中の一つ一つの主題を取り扱います。その人はオルガンのすべての鍵盤を引き、ストップと呼ばれる全ての温泉を引っ張ることを強要されます。一つの固定観念にのっとって、一つのテーマだけを強調し、他の全てを除外しておいて、聖書全体を教えることはできません。今日の教会で聖書全体を学ぶ。そういう種類の訓練があったら良いのにと思います。私はすべての教会が聖書全体を学ぶことを願っていますと。マギー博士は強調しています
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと霊感された望みというテーマで。第一テサロニケ人への手紙、一章一節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町、四の四六に浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で t t b ドット h b c アット g mail ドットコムですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。